0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 24. prosince. Papež František zaslal Vánoční poselství do dvou zemí sužovaných vnitřními konflikty, do Libanonu a do Jižního Súdánu. Oběma národům slibuje brzkou návštěvu, jakmile to situace dovolí. A v druhé části pořadu přinášíme výklad ikony Narození Páně. Připravil jej páter Jaromír Zádrapa z Papežské rady pro jednotu křesťanů. Příjemný poslech přeje Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán Libanon. U příležitosti oslavy narození našeho pána Ježíše Krista, knížete pokoje, chci vaším prostřednictvím předat všem libanoncům bez rozdílu a bez ohledu na náboženskou příslušnost, několik slov útěchy a povzbuzení. Píše papež František v úvodu listu, jehož adresátem je kardinál Bečara Boutros Raj, maronický patriarcha Antiochie. Papež František vyjadřuje solidaritu obyvatelům země cedrů, zmítané politickou krizí a těžkou ekonomickou situací vyvolanou mimo jiné přítomností půl druhého milionu běženců, v národě se čtyřmi a půl miliony obyvatel. Je bolestné vidět utrpení a úzkost, dusící vrozenou podnikavost a životnost vašeho národa, mizení nadějí na život v pokoji, svobodu a svědectví dobrého soužití. V tento vánoční den však lid, který chodil v temnotě, uviděl veliké světlo. Světlo, jež zmírňuje obavy a vlévá každému naději, v jistotě, že prozřetelnost Libanon nikdy neopustí a dokáže obrátit v dobré také nynější zármutek, píše papež František. Připomíná biblické citace zmiňující tuto zemi a vyzdvihuje slova Žalmistova. Spravedlivý rozkvete jako palma, vyroste jako libanonský cedr. Majestátní cedr je symbolem pevnosti, stálosti a ochrany, je symbolem spravedlivého, který je zakořeněn v hospodinu a proto přináší hojné plody. V těchto dnech přichází Emanuel, Bůh s námi, jako náš bližní kráčí vedle nás. Mějte důvěru v jeho přítomnost, v jeho věrnost. Jako cedr čerpejte z hlouby svých kořenů společného soužití, abyste se opět stali solidárním národem. Jako cedr odolávající každé bouři, kež dokážete využít okolností této chvíle k novému objevení své identity. Národa, který neopouští své domy a své dědictví. Národa, který nedovolí, aby padl sen těch, kteří věřili v budoucnost krásné a prosperující země píše František. V závěru poselství se obrací na politické a náboženské představitele s apelem, v němž je slovy patriarchy Hojeka volá k odpovědnosti za stát a národ, který reprezentují, a dodává. Náklonnost k drahému libanonskému národu, který chce navštívit jakmile to bude možné, společně se starostlivostí, jež pouzbuzovala jednání mých předchůdců a svatého stolce, mne vedou k tomu, abych se ještě jednou obrátil na mezinárodní společenství. Pomozme Libanonu, aby zůstal mimo regionální konflikty a napětí. Pomozme mu, aby vyšel z těžké krize a znovu povstal. Apeluje svatý otec a v závěru vybízí syny a dcery Libanonu, aby v temnotě noci pozvedli zrak k betlémské hvězdě. Kež vám je průvodcem a povzbuzením, abyste vstoupili do boží logiky a nestratili cestu, nestratili naději. Vatikán Jižní Súdán. V tomto vánočním čase si připomínáme, že náš pán Ježíš Kristus přišel do světa mezi ty nejposlednější, do prašné stáje se zvířaty. A později vybízel ty, kdo se chtějí stát v jeho království velikými, aby byly služebníky všech. Stojí v úvodu společného poselství papeže Františka, anglikánského primase Justina Velbyho a moderátora skotské národní prezbyterianské církve Martina Féra do Jižního Súdánu. Náboženští představitelé ve svém vánočním poselství připomínají mírovou dohodu, k se vláda a opozice zavázala na schůzce spojené s duchovními cvičeními v dubnu loňského roku ve Vatikánském domu svaté Marty. Potvrzují také svůj příslip návštěvy této země, jakmile se situace normalizuje. Malý pokrok, jehož bylo dosaženo, nás potěšil, avšak víme, že není dostačující k tomu, aby vaši lidé plně pocítili účinky míru. Dodává trojice čelních náboženských představitelů s tím, že až k návštěvě dojde, chtějí být svědky proměny v tomto národě, jehož vůdci se budou držet za ruce v jednotě a vystupovat jako prostí občané, aby se mohli stát otci a matkami svého národa. V závěru ujišťují o svých modlitbách za posílení důvěry mezi jeho sudánskými představiteli a za větší velkorysost ve službě jejich lidů. Modlíme se, abyste zakusili pokoj převyšující každé pomyšlení ve svém srdci a v srdci svého národa. Píší ve společném poselství papež František, anglikánský primaz Justin Welby a moderátor Skotské národní církve Martin Fair. Narození páně Výklad ikony Andreje Rubleva připravil a hovoří páter Jaromír Zádrapa.
1: Svatý Maxim Vyznavač píše, že vtělený Kristus je ohniskem, ve kterém se zbíhají všechny linie ve smíru. Z tohoto důvodu nejstarší obraz narození páně kladli Ježíšovu kolébku uprostřed obrazu Ale již od 6. století postupně docházelo ke změně kompozice. Ikona se postupně stává ikonou Mariánskou. I když hlavní místo zaujímá Matka Boží, teologický obsah obrazu se postupně rozšiřuje až ke stručnému shrnutí historie spásy člověka. Ikona Andreje Rubliova, narození páně, soustředňuje několik scén, které se pokusíme vysvětlit. Mudrci, putujíce z východu, vzhůru směrem za hvězdou, jsou obrazem lidstva při hledání ztraceného ráje a lidského úsilí, které se snaží proniknout do božího tajemství. Anděl je světkem boží přítomnosti. Dva andělé vzlížejí vzhůru k bohu, ale je to i další, který má svůj pohled obrácený k pastýřům a říká jim, že je zbytečné stoupat nahoru, neboť přišla hodina, kdy sám Bůh se stoupí z hora. Člověk musí mít prostě čisté srdce, aby jej uviděl Na pravé straně ikony vidíme pastýře, který naslouchá zprávy anděla Pastýř je zástupcem vyvoleného lidu, hledaným samotným bohem Který nyní sestupuje jako dobrý pastýř, aby schromáždil své stádo ke kterému po staletí mluvil v čase a různými způsoby Uprostřed je Betlemská jeskyně ve které se v plnosti času objevila spasitelova milost, aby smířila každého vzdáleného i blízkého. Kondak byzantské liturgie v předvečer narození páně nepochybně sloužil jako inspirace pro vytvoření ikony. Co ti nabídneme o Kriste, aby ses pro nás narodil na zemi jako člověk, Každý z tvorů, kteří jsou tvým dílem, svědčí o vděčnosti tobě a nabízejí ti anděle svoji píseň, nebesa hvězdu, mudrci své dary, pastíři svůj obdiv, země jeskyně, pouštěsle. My lidé, ti nabízíme panenskou matku. Marii, která se nabídla Bohu v díle vtělení, aby mohl Kristu sestoupit, předznamenal Jákubu žebřík, který je protikladem babylonské věže Tragické lidské snahy dobít nebe vlastními silami. V ráji had nabídl Evě falešnou možnost stát se Bohem. Nová Eva, Maria, se nabídla, aby se Bůh mohl stát člověkem. Pochybnosti svatého Josefa, pokoušeného dňáblem přestrojeného za pastýře, jsou zobrazeny v levém dolním rohu scény a představují věčná váhání nás všech. Nejsme schopni pochopit moc boží. Ani velikost člověka. Pravdu o Ježíši Kristu, že je pravý Bůh z pravého Boha, měl odhalit Josefovi anděl. Naopak dvě moudré ženy, které v pravé dolní části umývají novorozence, jsou podle apokrychních příběhů připraveny vydat svědectví o tom, že Kristus se narodil z Panny a přišel na svět jako člověk. Pokud je pro řeky spasitel život ve smíru, pro židy je vyvrcholením jejich historie. Kořen se ho symbolizuje splnění slibů, které dal bůh Abrahamovi a jeho potomkům. Nad jeskyní září hvězda, která přišla do Betléma. Církemí otcové ve starověku museli reagovat na mnoho deterministických přesvědčení o předurčení člověka. Pokud se člověk narodil pod hvězdou jednou z noha, která vytváří nehybné souvězdí, jsou to tedy dějiny a život člověka, který se měl odvíjet pod vlivem souhvězdí. Když se však narodil Kristus, byla to hvězda, která se přemístila, protože to byl on, kdo určil její směr. Podle svatého Ignáce z Antiochie narozením Krista pro nás křesťany přestala platit astrologie, neboť neuprostná vláda osudu, tak uznala v boho člověku pána kosmických sil. Radostnou atmosféru ikony však naruší smutné pocity, neboť v narození Krista je zároveň přítomná předpověď smrti. Jeskyně, která je ve středu ikony, má podobu hrobu. Kolébka, do které je položen, je hrobem a plenkami dítěte jsou pruhy plátna, do kterého bývá minut mrtvý. Ježíš se rodí, aby zemřel. Tvář matky, té požehnané mezi ženami, je plná zármutku. Jako všechny matky také Maria rodí syna, který jednou zemře. Tentokrát však proto, aby svým vzkříšením dal život všem evinným synům. Když ikonografové malují vzkříšení, zobrazují obovazy někdy stejným způsobem, ale bez těla Kristova. V tom tkví nadčasovost ikony. Narození je již spolupřítomné se smrtí. Adam a Kristus jsou ve skutečnosti současníci, nikoli v historickém smyslu, ale ve smyslu dvou souvislých realit lidstva, říchu a vykoupení. Jeskyně narození je temné místo. Světlo, které přichází do temné jeskyně světa, jí prostupuje, ale vlastní ho nepřijali. Na druhou stranu, v ikonách nesmí nikdy zvítězit smutek. Pokud existuje bolest, je třeba vidět, její účel a cíl Celá kompozice naznačuje Obnovený nebeský mír Který je cílem vtělení Sarkofág, do kterého je uloženo dítě Je současně jeslemy, Žlabem, kde zvířata nacházejí potravu A proto také u nich stojí vůl a osel Symbol jeslí je krásný obraz Ke kterému se Lukáš ve svém evangeliu Několikrát vrací Jaký je jeho význam? Když byl člověk vyhnán z rajského Edenu, byl oblečen do zvířecí kůže. Někteří otcové vysvětlují, že od té chvíle člověk vnímá svou tělesnost zvířecím způsobem. Neustále bojuje o přežití a má strach ze smrti. Vrací se ke svému žlabu, tedy ke hříchu, aby uspokojil tento instinkt. Každý z nás má hřích, ke kterému se stále vrací, protože od něho očekává malé uspokojení a sebe uskutečnění. Člověk řeší, protože více věří hadovi pokušiteli a doufá, že bude jako Bůh. Podobně jako by se Eva neustále snažila brát plody ze zahrady Edenu a doufala, že dříve nebo později najde ten pravý. Pokud se Bůh chtěl znovu setkat s člověkem, musel přijít tam, kde člověk řeší, kde je jeho modla, na kterou upřel svůj pohled. Skutečnost že je Kristus položen do jeslí, tak nabývá velkého významu. Kristus se snižuje na úroveň člověka, zříká se bytí, bohem slávy a přichází do jeslí, do místa, kde je člověk, který se vždy vrací ke svému hříchu. Bůh se stupuje tam, kde jej člověk bude moci najít. Tato ikona je také příslibem Eucharistie, to je smrti a skříšení Ježíše Krista. Tak, jako je chleb zničen tím, že ho jíme, abychom přežili, tak se Kristus nechá zničit, abychom my žili a pochopili, jak dobrý je Bůh. A kdo zakusí, že Bůh je dobrý, vrací se k němu a žije, protože On je život. Umírající Ježíš se stává chlebem života. Blažený, kdo jí z tohoto chleba, neboť bude žít na věky.
0: Slyšeli jste výklad ikony narození páně od otce Jaromíra Zádrapy. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudétur Jezus Christus.